0: Bienvenidos a su podcast Todo Oído al Consciente, espero que estén súper bien, nosotros estamos muy contentos de una vez más estar aquí con ustedes en un nuevo episodio, en esta ocasión ya es el número 11, estamos muy agradecidos por todo el, el apoyo que nos brindan de compartir su tiempo con nosotros trayendo diversos temas, y el día de hoy les vamos a platicar, ya que estamos en estas fechas que se van acercando como el Halloween, el Día de Muertos aquí en México, vamos a, to a tocar casos sobre criminales, historias que hablaremos que son muy conmovedoras, tan integrantes de, de grandes misterios, y nos vamos a enfocar sobre el enorme fondo psicológico sobre estos casos tan terribles. que ocurrieron? Y nada más ni menos que me acompaña para hablar sobre estos temas, Itzel Cruz. Siempre contentísimo de tenerte en Hola, este Eduardo, podcast. Igual, ¿Cómo mañana, estás, muy Itzel? Bien, este...
1: Y muy contenta también de estar aquí una vez más, este, siempre pues mi contestación es que estoy muy contenta, y, pero hoy un poco más, ¿verdad?, por, por estos formatos que estamos trayéndoles este, en estas fechas de octubre, que son un poco diferentes, eh, igual este, basados en psicología, buscando hablar sobre un análisis clínico de, de estos casos, pero un poco diferente, verdad, hablando sobre temas en específico que nos parecieron, este, interesantes, eh, así como interesante también, este, nos impresionaron, o sea, eh, la magnitud de los casos que muchas veces superan eh, la fantasía, superan eh, las películas y bueno, eh, estudiar un poco cuál fue el motivo detonante que llevó a, a que estos casos, este, sucedieran de esta manera, verdad. El día de hoy yo te voy a hablar sobre eh, un asesino eh, llamado Richard Chase que se le denominaba el vampiro de sacramento vamos a hablar sobre pues todo lo que hizo eh, sus acciones después de eso vamos a hablar un poco sobre los diagnósticos que él tenía y qué fue lo, qué fue lo que posiblemente lo detonó a que eh, pues tuviera esta, este fin ¿no? tu, terminara de esta manera bueno como ya te hablé, eh, se le llamaba el vampiro de sacramento, uh -huh. eh, el número de víctimas que él tuvo fueron seis, um, las, los diagnósticos que él tenía era esquizofrenia, de igual manera um, hipocondria, que hoy se le llama trastorno de ansiedad por enfermedad, y este, era caracterizado por practicar el canibalismo, la muta mutación y la necrofilia. Bueno, eh, Richard Chase nació en 1950, en Sacramento, California, en un hogar um, acomodado, pero pese a que estaba acomodado, y su entorno familiar estaba muy desestructurado. Hablamos de un padre bastante, um, ¿cómo decirlo? Fuerte en, en su carácter, en su manera de ser. Su madre era una maestra que eh, con el paso del tiempo en su matrimonio fue teniendo bastantes quiebres y que la mujer también, la, la madre de Chase, mostraba signos y síntomas de una posible esquizofrenia, tenía ella este, alucinaciones y constantemente pensaba que su esposo tenía que llevaba mujeres al bosque y que en el bosque las mujeres lo esperaban para mantener relaciones sexuales, o sea, independiente, y de igual manera que las escondía en su jardín y que en el jardín iba él y tenía relaciones sexuales con las mujeres pese a que hubiera gente en el hogar o que estuvieran los niños presentes. Este, bueno, sabemos que pues, independientemente de si el hombre eh, le fuera infiel o no a, a ella, uh, pues estas, esta manera de pensar de que las escondía en, en el jardín o en, o en el bosque, pues sí suena bastante descabellado, ¿verdad? Sí suena ¿cómo decirlo? Pues mm -hmm. sí, como algo de alucinación, ¿verdad? Eh, bueno es Richard Chase creció pues como lo dije en Sacramento, California, en la adolescencia comenzó a consumir drogas en en mucha, o sea, consumía muchas drogas en su adolescencia, en 1965 tuvo su primer eh, relación, su primer noviazgo, el cual no duró mucho, ya que Chase era incapaz de mantener una erección, estamos hablando de pues un adolescente que no podía eh, concebir una erección lo cual hizo que su relación no durara mucho, al tratar de buscar eh, solución a su disfunción, su diagnóstico fue que se debía a que tenía una re ira reprimida contra las mujeres. Bueno, si estamos hablando de un adolescente que tiene ira reprimida contra las mujeres, ¿qué es lo que pensamos? ¿Cuál sería su primer razón o la primer contacto con mujeres que hace que quede esta, esta ira? Pues sería la madre, ¿verdad? sí, eh, después de esto eh, él conforme fue creciendo desarrolló hipocondria, se quejaba de que su corazón dejaba de latir, en algún momento llegó a al hospital diciendo que había tenido un paro cardíaco cuando pues él llegaba pues por su propio pie, ¿verdad? y llegaba bien y llegaba con su corazón latiendo que, que su corazón dejaba de latir y que había tenido paros cardíacos y también llegó a decir que alguien le había robado sus arterias pulmonares, o sea, llegas completamente sano, completamente eh, independiente en, en dos pies y dices que alguien te robó tu arteria pulmonal, él eh, usualmente ponía naranjas en, en, su, en su cabeza porque decía que su, um, la vitamina C era absorbida hacia su cerebro. Eh, de igual manera creía que sus huesos renales se, se habían separado y por esa razón se había afeitado para observar cómo sus, ese movimiento de sus de sus huesos de su cabeza eh, se fue de su casa porque creía o pensaba que su madre lo estaba envenenando alquiló un departamento con unos amigos pero debido a las conductas que él tenía de que constantemente estaba abusando de drogas eh, de que era desasiado, eh, de igual manera ah, estaba todo el tiempo desnudo sin importarle que había gente presente pues eh, sus compañeros optaron por correrlo él eh, se negó a, a salirse y fueron ellos los que abandonaron el, el departamento. Eh, una vez vi, una vez estando solo en el departamento, capturó, capturaba y mataba animales para este para tomar su sangre, mezclarla con, con refresco, refresco de cola y beberla, ya que él pensaba que de esta manera eh, su corazón no se encogía y fue teniendo sus conductas eh, pues bastante alarmantes para cualquier persona eh, y de cierta manera su familia, lo vamos a ver más adelante uh, estaba reacia a darse cuenta de, de todas esas conductas, ¿verdad? porque lo veían, pero de cierta manera lo dejaban pasar o lo ignoraban bueno este, eh, estuvo internado en 1976 en una institución eh, de manera involuntaria ahí se le llamó Drácula porque este, tomaba sangre, eh, tomó a dos, a dos este, pájaros estando ahí y los degolló y les quitó la sangre para beberla. De igual manera dicen que tomaba sangre de perros que estaban ahí en, en terapia y la bebía. Ahí fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y después de tomar medicamentos se consideró que era apto para regresar a la sociedad. Ahí se le dio la, la custodia a su madre y esto es bien importante porque se le entregó eh, a Richard Chase a su madre y se dijo que tenía que estar al cuidado de ella verdad el doctor que estaba que dio un reporte de alta tuvo eh, altercados con su madre y en, en el reporte la, la nombró como una persona hostil, altamente agresiva y que probablemente también tenía esquizofrenia después de esto él regresó con su madre y ella le retiró los medicamentos y lo envió a vivir este, solo. Y aquí es donde empieza todo el. Pues, los asesinatos. Mata a un hombre de 51 años a distancia desde un coche mientras él salía de su auto y llevaba sus, sus, sus compras, sus bolsas de, de mandado. Así a la distancia, sin haberlo perseguido, sin haberlo estudiado, sin haber. Este, pues como, eh, tenía la mira, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Fue una persona que encontró al azar y que mató a la distancia, nada más porque sí, mientras él llegaba a su casa. Después de esto, intentó entrar en una casa, pero esa estaba cerrada y se alejó. Después, o sea, después cuando lo atraparon, dijo a los detectives que tomó las puertas cerradas o sea cuando intentaba entrar a una casa y estaba cerrada como una señal de que no era bienvenido mientras las puertas que estaban abiertas era una insinuación a que él entrara o que él era re bien recibido en esa casa ¿verdad? cuando sabemos que pues no es así y después el 23 de enero de 1978 entró en una casa y le disparó en una casa en la cual había cuatro personas le disparó a Teresa quien estaba, no, disculpa ¿Puedes recortar ahí mi error? Bueno, el 23 de enero de sí. 1978 entró en una casa y le disparó a Teresa Walling, quien estaba embarazada de tres meses. Luego de eso, le, le extrajo sus órganos, le cortó sus pezones y bebió su sangre. Después de eso, metió heces de perro en la garganta de ella y tuvo relaciones sexuales con con el cadáver de esta persona. Esta fue la primera vez que él mostró. este O que él realizó. Eh, necrofilia. Después el 23 de enero. Entró en una casa de Evelyn de 38 años. Quien estaba con. Un amigo llamado Danny. Ella se encontraba también. Con su pequeño hijo Jason. De 6 años. Y su sobrino de 22 meses. Llamado David. Este. Rich, Richard. Después de esto, eh, tomó las pertenencias de Danny, que era su cartera y su, las llaves de su auto. Tuvo relaciones sexuales con el cuerpo de Evelyn. Y fue ahí cuando alguien golpeó la puerta, eh, intentando entrar, y Chase huyó. Pero se llevó el cuerpo del menor de 22 años. Y ya de ahí, pues, se llamó a la policía. Eh, cuando la policía llegó encontraron este eh, huellas eh, de Chase por todo el lugar y fue arrestado tiempo después cuando se, se investigó el, el departamento de Chase se dieron cuenta que sus utensilios su refrigerador eh, todo su piso su techo estaba lleno de sangre y bueno pues este dar con que él era culpable fue algo bastante bastante rápido Ahora vamos con, bueno, después de, de, de que fue arrestado y todo, eh, en, en una entrevista dijo que él no era el culpable que había sido obligado y que tenía a los OVNIs y a los nazis. Eh, se quiso eh, decir que él no era una persona para la pena de muerte, y de hecho así fue, no le dieron pena de muerte, simplemente este, tenía cadena perpetua y murió eh, por causa de un suicidio y bueno, vamos a hablar un poco sobre su diagnóstico verdad como te digo eh, él estaba diagnosticado con esquizofrenia paranoide, que es la presencia clara de ideas delirantes y alucinaciones Al alucinaciones auditivas y bueno, también era diagnosticado con, ya lo dijimos, con bueno, no fue diagnosticado, pero sabemos que tenía hipocondria, que era este miedo a las enfermedades, a que decía que le habían robado sus, sus arterias y que tenía el paro cardíaco y todas esas cosas, que de hecho, también en, en la historia, este, una vez por inyectarse en sus venas sangre de, de un animal, un recuerdo si sí, de conejo, su, su sangre, pues, se infectó y fue a dar en el hospital. De cierta manera, esta... Esta situación de que él, él, él ensució su sangre, eh, lo cual hizo que cayera en el hospital, le daba la razón en esta situación que él pensaba de que estaba enfermo, de que necesitaba la sangre de los demás. Y una de, de las situaciones por las cuales se detonó todo esto, pues son muchas, ¿verdad? Como ya lo hablamos, eh, podría ser una esquizofrenia heredada por su madre, porque eh, como ya hablamos, su madre también tenía ciertas características y ciertos, ciertos este, pues, focos ahí de, de que podía ya estar teniendo esquizofrenia de igual manera. o Otra de las razones que podrían generar este, la esquizofrenia en él sería el abuso de sustancias, como ya dijimos, él desde muy joven empezó a a ingerir sustancias, anfetaminas, marihuana, alucinógeno, cocaína, alcohol y tabaco, que también ya mencionamos que tuvo problemas con sus compañeros porque estaba todo el tiempo eh, consumiendo de dichas de dichas este, sustancias. Y bueno, eh, ¿qué otra cosa? Pues el canibalismo, la mutación en la necrofilia fue algo que estuvo también marcado en sus en estos crímenes que él tuvo bueno, también se pueden de ver eh, pues, a todos estos síntomas que ya está, estaba él mostrando. Algo que es bien importante aquí y que es algo que, que debe de tener suma atención es que antes de realizar sus crímenes a, a personas que, que ya dijimos que su primer crimen fue a, a un hombre a distancia, antes de, de, de realizarlos y demostrar todo esto, comenzó por... Eh, comenzó por estos matanzas de animales, por el degollar animales, por el quitar, quitarle sangre, por beberla y hay algo que, que, que se llama la tea de treda McDonald's que es como los tres puntos que te pueden eh, que son como focos de atención en los, en los niños o adolescentes de que a lo mejor tienen conductas eh, ¿cómo decirlo?, conductas psicópatas ajá, o conductas que lo, lo pueden llevar a que el, eh, en su edad adulta cometa crímenes como como en este caso de Richard Chase, de homicidios o cosas así, que serían, la edad de McDonald's está compuesta por la eunesis, que es el trastorno de sueño caracterizado por el, por el poco control de vejiga y la expulsión de orina a la hora de dormir, ¿verdad?, es que se orinan en la cama, la piromanía, que es el causar daño mediante llamas o el, el que la persona, el, el niño, disfrute el disfrute las llamas y, y el causar fuego y todo esto. Y otro sería el maltrato animal. Y vemos eh, que eh, Richard Chase cumplía estos tres, esos tres casos o estos tres factores eh, los cuales pues son como que estas alertas de que tiene conductas antisociales, conductas eh, peligrosas para los demás. Y bueno, de igual manera, como lo mencionamos, el, el núcleo familiar completamente desestructurado. También este, se habla de que Richard Chase llegó a su hogar um, cuando sus padres recién se acababan de casar. Sus papás se casaron y a los nueve meses y medio llegó, nació Richard Chase. Se habla de que a lo mejor los padres no tuvieron como que pues no, no se desarrollaron de manera, pues, sola ellos, ¿no? Cuando ya llegó Richard. También se habla de que su padre, pues, era una figura bastante autoritaria y que cuando llegó a tener problemas de... problemas desde con las autoridades hasta problemas con, con, sus, con sus compañeros de, de casa que lo corrieron y en vista de que él no se fue, prefirió irse. El papá, bueno, el papá y la mamá, este... Evitaban todos esos conflictos, ¿no? Y el papá lo único que le decía es que necesitaba desarrollarse bien este, como, como hombre, tener un trabajo y, este, y superar todas esas cuestiones. Y su mamá de igual manera cuando, pues, se dice estuvo en, en esta... En este, ¿Cómo se le llama? Pues en esta institución de salud, eh, en esta institución mental, eh, ella tuvo el altercado con el doctor que fue el que la llamó una mujer hostil y altamente agresiva y cuando a ella se le dio la custodia de su hijo en lugar de tener ese cuidado de él le retiró el medicamento que, que pensamos que ahí es el factor donde él tuvo un descontrol total, ¿verdad? porque ya estaba bajo esta medicación ya estaba este, pues teniendo un, un adecuado cuidado, ¿no?, en esta institución y cuando se lo dan a su mamá de, para que pueda intentar, eh, pues, continuar, ¿no?, en la sociedad, ella le retira los, los medicamentos y lo envía a un departamento, cuando, pues, lo que tenía que hacer él era estar bajo un bajo ciertos cuidados, ¿no?, bajo la observación de que tomara las medicaciones y ella, pues, uh -huh. hizo todo lo contrario a, que se le, a lo que se le dijo, ¿verdad?, Ajá, así es. Bueno, de hecho, aquí se le dio un departamento y de igual manera tenía compañeros, pero como pasó en su anterior vez, eh, problemas con sus compañeros y este no quiso irse y ellos también optaron por irse y dejarlo solo. Uh -huh. Y fue ahí cuando lo dejaron solo cuando ya sí. sucedió el, el primer asesinato.
0: Sí, ella detonó de todo, todo lo que arrastraba de tantas situaciones que luego vemos mucho en, en los criminales, que es una desestructuración familiar y más donde te, según va formándose tu, tu adolescencia, tu, tu personalidad, y si tienes este tipo de situaciones que ya las comentaste, que son muy extremas, que no normalmente pasa en este tipo de, de personas que viven todas estas adversidades que son muy difíciles de lidiar y en ese tiempo no, no se tenía tanto en cuestión de pedir ayuda, no era mucho de, de, de la época de pues, que eran muy ignorantes en esta parte del de cómo te sientes, de cómo lo viviste, y toda, y toda la historia que tiene él sí vive diferentes situaciones muy terribles que van detonando poco a poco lo que va atrayendo y si más si tiene ya herencia digamos esa parte fisiológica de, de tener familiares cercanos que en este caso fue su madre que tenía esquizofrenia o, o tenía esos episodios indicios de esquizofrenia pues más comúnmente iba a desarrollarse y tenía todos los indicios para detonarse de una manera pues muy muy eficaz, ¿no? Y, y, y desde ahí pues ya fue haciendo este acto criminal que empezó pues desde muy joven. Y, y pues sí está, está, muy, está muy interesante todo lo que todo lo que vas platicando porque luego vemos que o tenemos esa ese ese tipo de prejuicio de que son malos y así nacieron y todo, ¿no? En este caso algunos se van creando y unos no pueden evitar vivir estas claro, cosas. Y, hay
1: muchos y casos pasa así esto. como el de Richard Seis donde eh, pues son casos atroces, horribles, y cuando um, ves la historia, tú dices, wow, o sea, tienen una historia familiar eh, muy, muy fuerte, donde se habla de abandonos, abusos. Um, a lo mejor un abandono emocional también muy fuerte un desapego de la familia y factores que, que son tan fuertes que causan estos traumas uh, de, a, a tal grado como para que la persona se cree así en, eh, de esta manera y, y realice estos actos tan tan hor, horribles verdad este esperamos en próximos este, capítulos a, a hablar sobre otros casos eh, que de igual manera, son, o sea, mostrar más que nada uh, las raíces ¿no? de la persona, las raíces de del de por qué tiene sí. esos, esas tendencias suicidas, el por qué se crearon de esa manera, ¿verdad? Porque sabemos que el núcleo familiar o los padres influyen bastante y aquí vemos de qué manera pueden influir eh, tanto positivamente en algunos como negativamente en otros, ¿verdad? Y, y como te lo mencionaba mucho, el abandono no nada más de manera física, que, que en la, muchas veces eh, es el abandono total de uno o dos padres, pero también está el, el abandono emocional, que es en, el, en este caso de Richard el, el abandono que tuvo, no el abandono de un padre eh, que a lo mejor sí estaba ahí, pero emocionalmente sí. no. Sí, sí,
0: sí, como bien lo dijiste, que había unos eventos, algunas pausas donde se podría ayudar e intervenir de una manera un poquito más preventiva, más preventiva para que no sucediera estos actos ya criminales. Y pues en vez de, de tener ese apoyo suficiente, dejemos eso de ahorita de la salud mental, ¿no? sino de la familia en sí se hicieron todo lo contrario, hicieron toda la controversia y, y lo encaminaron más en esa parte, aunque no es como esa culpa y todo lo demás, pero lo encaminaron más y lo forzaron un poquito más a aislarse más él. Y en ese tipo de trastornos que son, sobre todo de la personalidad, es donde tú te vas cargando cosas, vas cargando pensamientos, vas cargando eh, todas las ideas y en esas ideas tarde o temprano se rompe el vaso y se van convirtiendo en un desborde total de actitudes agresivas de impulsos y deseos entonces ahí ya se va se va más a, a los actos criminales de una manera que se hacen sentir bien porque ya es el impulso, ya es el deseo que tienen ellos y son ideas un poco erróneas de las que tienen ¿no? y cometen estos sorprendentes casos que no son normales es, es la la necrofilia y todo lo demás con los cuerpos y hay muchísimas cosas que, que hacen, ¿no? Entonces, está muy, muy sorprendente este tipo de, de, personas de cómo llegamos nosotros desde, desde la raíz ver la parte humana, estudiarla en muchos sentidos, porque desde mucho antes también tenemos ya esa, esa genética que nos puede conducir a diferentes comportamientos, a diferentes trastornos, pero no significa que, que sea como el fin, ¿no? Entonces sí encontrar bien este tipo de, de, de indicios para saber cómo manejar todo esto de, de una vida, de la historia que se va desarrollando y tenemos muchísimos ejemplos en esta parte de estas personas que vivieron todo este Alboroto en su vida, todos estos actos que son muy horribles y que hicieron sufrir a muchísimas personas. Así es, Sí, sí y pues creo que es todo. Eh, muchas gracias por estar aquí. Es muy importante que nos, que nos tomemos este tiempo de, de platicar sobre esto, de también, no, no nada más de, de cosas muy, muy en generales de, de todo lo que vamos viviendo, sino también toda la historia que tenemos como sociedad en diferentes países y también tomarlo en apunte, porque ahorita, hoy en día, el, el, pues sí, la, el acto criminal y todo eso está muy a tope. Entonces también conocer este tipo de personas y como luego, hay muchos prejuicios de que el criminal ya nació o ya se hace, entonces sí es un poquito dar ese foco de atención a, a todos nuestros, nuestros amigos, todo lo que van viviendo, porque tanto se puede desbordar de algo positivo, tanto también se puede desbordar de algo negativo y de, de límites ya muy, muy atroces que no queremos que, que pase así, ¿no? Entonces tenemos toda esta historia de información que son muy curiosas sí son terribles y todo pero sí intrigan nosotros como, como seres humanos de los capaces que podemos llegar a ser y lo importante que es la salud mental en este tipo de, de enfermedades que son de una cosa muy seria y pues nosotros lo estamos estudiando los compartimos con ustedes con muchísimo gusto espero les haya gustado y les traemos otro caso también muy importante que es, tan, es mucho peor creo porque son criminales, así podríamos decir los legendarios, que son leyendas que marcaron toda una historia en, en esos países que sucedió en, en el caso del otro episodio que ya sería en, en Estados Unidos. Entonces espero que nos puedan acompañar más adelante con este gran episodio que les puede gustar, les puede interesar y abramos la mente para más información, para que nosotros podamos tener todo un lujo de de llenarnos de, mucho, de mucha curiosidad, mucha sabiduría de estos temas. Y pues gracias por acompañar, Mitzel. Fue muy satisfactorio escucharte investigar este, este caso, que nos gustó muchísimo. Y síguenos por Spotify, por Anchor y por la página de Facebook, Vive Espero que nos puedas ir a la, al otro episodio. Gracias.